0: Va bene, allora 1 2 3 sigla. Andrea Cerrato, sigla. Ah, devo rifarla, sì, sì. Lei è il musicista. Lei, Dai, signora. Ok, vai, vai rilanciamela, rilanciamela, rilanciamela. Andrea Cerrato, sigla.
1: Ta,
2: no Cringe da morire, ma va bene così. Quella di prima aveva qualcosa in più, sì. però. Non c'è un prima, so. aspetta, non c'è un esatto. primo. Esatto, il devi, devi, devi capire
0: eh. che, che, che è tutto una Tempi radiofonici, cose radiofoniche. Mi afferro, rimasto a un tutti. attimo indietro.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei? Buongiorno, buongiorno cari buongiorno. colleghi,
0: ora dovrei oh. essere non più in sì. il mio internet funziona, vero? vero? Sì. anche in questa isoletta sperduta.
3: Per, per i Patreon che possono vedere, mica è la trattoria Il Bugliaccaro di Dubrovnik, <ride> che è tipica trattoria di Dubrovnik, C'è. però se quasi Dubrovnik,
0: Dubrovnik. vorrei Dubrovnik. essere Dubrovnik, vuol dire che, che avessi navigato già molto di più, ma non avessi navigato così tanto, sono nell'isola di Stress, detto anche perso in italiano, sì.
3: Esportazioni, eh
0: Sì, dieta da zucchero, zucale. ovviamente. Dieta patate, prosciutta. olio. Olio Cresce, famoso per l'olio.
1: Ah, sì eh? Sì, sì, sì.
0: E questo è l'ultimo viaggio che faccio con Noah.
1: Attenzione, oh. anche Attenzione. questa è
0: una grande notizia, eh? Sì. Praticamente è di oggi. Quindi è un addio. So. Quindi, è arrivederci. un arrivederci. Uh... Un addio perché parte un progetto mastodontico e Noa piccolina lei. Mamma mia, sto malissimo. Piccina. Aspetta, per chi non lo sa, eh, per chi ti sta ascoltando, Noa è la mia barchetta che mi ha portato più o meno ovunque, perché qualcuno pensa che sia un gatto, se no. Sì, esatto, eh, e che,
3: che stia per no, fare me una po' di cose. Ma mi sta bene,
0: tutto ok. Mi sta detto. bene. No, però ci sono molto affezionato, mi rendo conto che forse sono più affezionato... Allora, io non sono affezionato agli oggetti, mai niente, neanche la casa, niente ma eh, la barchetta è un'altra cosa e questa è una sorta di vasca da bagno rovesciata con con dentro un coso per dormire e e mi ha ha permesso di fare viaggi fino a stress ogni singolo anno per sei anni quindi eh, io sono ancora vivo che è straordinario perché è una barchetta molto piccola per fare queste robe quindi indipendentemente da eventuali upgrade progetti eccetera eccetera comunque come è stato per la prima mia barchetta di Meno di 4 metri, una roba a 3 metri, cioè veramente una vera e propria vasca da bagno dal nome. ai, ai, ai. Eh, il fatto che fossero piccole, che siano piccole, ti fanno sentire di più in mare e quindi sensazioni, emozioni che ho condiviso solo con lei. Abbiamo perso l'aria nel frattempo, sì, procediamo. <ride> e, e quindi sono, ci sono proprio affezionato, mi rendo conto che ci sono affezionato.
3: Ma perché ah, sì. dai il mare, è, cioè, tu, di tutte le cose che ti danno emozioni, il mare è sempre una che ti dà più emozioni del resto. Quindi qualunque cosa connessa al mare è...
0: Sì, è tremendo, è tremendo, ragazzi. Però è una bellissima notizia notizia, perché in verità partirà fra poco un progetto molto molto, molto pazzerello
1: ma professionale o personale? no io dicevo una magia la, la barca nel senso che sì, sì. Reduce da, come qualche podcast fa si poteva vedere, riduce da una vacanza in barca nonostante non abbia mai avuto una vita come la tua, a stretto contatto ti rendi proprio conto che c'è un, uh, un legame molto profondo con, con la natura, con il mare che sviscera pensieri sensazioni, sì. emozioni e anche crea legami che probabilmente sulla terraferma non forse ci vorrebbe molto più tempo per, sì. eh, per farlo allo stesso modo. Tutti dicevano progetto filosofi. personale... Eh, è vero, è vero, è vero, bravo, bravo. Mm. Sì. <ride> eh, Diceva progetto... personale o professionale? Professionale.
0: Eh, professionale è la parola giusta, così entriamo anche nel tema che aveva proposto eh, Filo. Mm. E, mm. Allora, io in verità unisco, a parte il fatto che ieri notte mi sono addormentato davanti alle stelle, quindi quella roba della connessione tutta la vita però c'è cioè quelle stelle proprio sopra di me eh, è un progetto che unisce il tutto perché mi sono rotto le balle allora io ho, ho fatto questa cosa poi vi lascio i vostri punti di vista ma eh, apro il discorso così eh, ne parlavo proprio anche oggi e farò un video per mercoledì prossimo a riguardo e la, e questa, questa cosa estremamente malata della società che ti porta a tentare di sopravvivere o vivere o anche mettere dei soldini a parte per 11 mesi all'anno E poi il mese rimasto, e dico un mese ma per molti sono due settimane, eh, lo si usa per staccare. Allora io sento tantissimo questa parola di ad agosto stacco e non lo sopporto come discorso perché eh, da cosa stacchi? Dalla vita? Cioè nel senso 11 mesi all'anno cosa fai? E perché solo un mese stacchi? Perché devi staccare da quello che sei? 11 mesi e passa l'anno tu sei, non è che... Eh, Ce cioè, nessuno ti costringe per carità hai delle costrizioni sociali certo, però a me fa impazzire sta roba eh, io mi rendo conto che eh, quando vengo qui e quindi vengo sempre nello stesso posto oramai da anni, io non cerco landmarks, non cerco di scoprire cose, ho già viaggiato tantissimo in passato, se prendessi un aereo mi, mi, mi darebbe l'idea di lavorare per assurdo, per cui io vado in cerca di posti che mi diano delle sensazioni, che mi portino in stati mentali precisi, che mi provochino, provochino benessere, dopodiché per il resto probabilmente il mese che sono qui a, a Cresc in questa isoletta è il mese che lavoro di più, ma che lavoro di meno, perché sono talmente libero di fare quello che voglio, che in verità mi metto su quei progetti che non sono mai riuscito a fare e che per me non sono lavoro. E allora che cosa succede? Che eh, il mio modo di vivere quello che comunemente è chiamato vacanza per me è forse una cosa che faccio molto spesso perché io continuo a staccare da una cosa per attaccarmi a qualcos'altro per continuare ad essere variegato nella vita e non sentirmi mai costretto all'interno di una dinamica. E in questo il passaggio che sto per fare ora è ma se a me piace tanto il mare e se a me piace tanto sto per fare una, una, uno, uno spoiler pazzesco se mi piace tanto il mare e se mi piace tanto venire da queste parti o comunque viaggiare per l'Adriatico perché poi devo tornare a terra? Chi mi dice: Cioè, ho fatto un paio di calcoli, ho visto che eh, dove abito a Copper, in Slovenia costa di più e quindi vado a vivere in barca, perché no? E quindi sto eh, filo, già agiallast... <ride> Filo sa so già la storia perché ha già visto qualche. gli ho già chiesto qualche consiglio, ma ho già novità, filo, perché sono già verso la dirittura d'arrivo. E quindi sto okay. cercando una barca a vela per uh, vivere gran parte dell'anno, ma soprattutto altro spoiler: per uh, incontrare gente, incontrare follower, fare workshop di fine settimana, fare. settimane di coworking insieme in giro io passerò da porto in porto avviso dove vado la prossima volta si fa una serata di simposio dove si parla di filosofia eccetera si mangia qualcosa insieme si fa un giro nel weekend eccetera e tengo il progetto in piedi così dietro sto creando tutto un progetto di sostenibilità che voglio che spacchi i culi ed ecco quindi questo è il mio eh, non so più non saprò più, già ora è un po' così Non so proprio più distinguere Produttività da non produttività Vacanza da non vacanza Questa roba mi era successa anche in Australia Quando tornavo dall'Australia a dicembre Ogni anno Io mi chiedevo Sto andando in vacanza? Perché stavo tornando in Italia Sto andando in vacanza? Perché è il mio mese di vacanza in Australia Che è a dicembre perché è estate là O sto tornando dalla vacanza? Perché stavo bene E quella condizione lì È la condizione secondo me perfetta di benessere Quando non sai se stai andando o tornando dalla vacanza vuol dire che è tutto giusto questo è il mio punto di vista almeno come io vivo le cose
1: Mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi non so se posso condividerla ed è anche un po' legata al tema di cui parlavamo qualche podcast fa che è il tema della natura Eh, noi abbiamo creato questo micromondo assolutamente artificiale completamente svincolato dai bioritmi che, che la natura ha, che il mondo ha parliamo di stagioni, parliamo di um, anche come dire, quotidiani quindi anche bioritmi quotidiani e su questo, su questo mondo fatto di orari e di scadenze abbiamo, f- a- abbiamo costruito le nostre vite abbiamo impiantato le nostre vite credo che in realtà però sia assolutamente arbitrario e inesistente cioè è sì, completamente aspetta, filo filo, contro... filo filo puoi evitare di
0: fare la, la datilografa di, degli anni 60 e scusa per Sta la battuta semi sessista Mario
1: ma... significato <ride>
0: no mamma mia si sentiva più neanche Andrea da Madonna. quando battevi <ride>
2: Comunque eh, posso dire invece una cosa, amica, a te si sente eh, un so sacco la macchinetta stava... del caffè che hai di sottofondo e... Stavo scrivendo quello!
1: No, si, si sente tutto in realtà. Cioè, uno
0: fa casino per scrivere all'altro che fa casino,
1: perfetto.
3: Ah, eh, ah, cioè, potrei fare... Ah, sì, so ha ah, molto senso. Oh.
0: Uh-huh.
1: Ah, okay. ah, ma è vero che stavi scrivendo questa cosa, perché in chat c'è il filo che...
0: Davvero. La è vero che trova mutarti bello. c'è un sacco di rumore dietro. Va bene, sembra... non voglio bloccare
1: Andrea che stava dicendo una cosa
0: interessante.
1: No, stavo dicendo che il, il ritmo che ci siamo dati non ha, non ha nulla di bio, non ha nulla di bio in termini di natura, ma in termini anche di rispetto per, per ciò che siamo e ciò che ognuno di noi è, e soprattutto ciò che ognuno di noi ha da dare. Cioè, credo che sia fisiologico ehm, nella vita di ogni persona avere sia in termini macro che in termini micro, quindi in termini proprio di periodi di vita che in termini quotidiani, periodi di pausa, chiamiamoli vacanza, e periodi di lavoro o periodi in cui si è più attivi. Okay? Quindi ho capito che non è possibile essere completamente sempre completamente attivi così come eh, è abbastanza inutile e controproducente oziare. Il punto è che questa cosa qua esula dalla dalla società e non è uguale per tutti. Quindi di fatto secondo me la cosa sta nel trovare ognuno il proprio ritmo che può essere il ritmo di un periodo per cui il fatto di dedicarsi a un'attività come quella che tu stai facendo in cui lavoro e vita si mesclano assieme, dare un sacco di roba che può essere contenuti video, può essere incontri con le persone e poi fare un altro periodo di vita in cui che ne so, prendi tutti questi stimoli che hai vissuto, li elabori, cerchi di in qualche modo trovare altre cose da dare. Il punto è, secondo me, che ognuno dovrebbe ascoltare un po' se stesso per capire per capire il proprio ritmo, semplicemente, sia quotidianamente che appunto in termini annuali, se non stagionali, poi il tempo è è tutto relativo in in, in questo discorso, cioè Io mi sono reso conto proprio poco fa, parlavo sui social avendo fatto una pausa di un mese e mezzo non prevista, che fisiologicamente qualcosa dentro di me ha detto adesso fermati e nonostante avessi il mio piano editoriale per far uscire un tot di pezzi ogni giorno, non c'è stato verso e ho dovuto fermarmi, ho dovuto fermarmi per rispetto anche alla creatività perché le canzoni che stavano uscendo erano poco ispirate mentre adesso sento che si sta avvicinando di nuovo una fase espansiva, ma non sono io a sceglierlo e soprattutto non mi sto adeguando a nessun ritmo imposto da, da fuori. Quindi condivido con te questa insofferenza nei confronti di un condizionamento di vita e soprattutto del... Una volta, qualche pod- podcast fa, ho, ho detto il mio odio verso il sistemarsi. Al secondo posto, dopo il sistemarsi, che da questa idea di voler congelare la vita in una situazione, c'è proprio questa roba qua, cioè seguire un ritmo uguale per tutti, cioè andare in vacanza ad agosto e perché non fermarsi invece due mesi tra dicembre e gennaio, ok? quindi credo che il succo del discorso e del mio discorso in questo momento sia segui il tuo ritmo, senti il tuo ritmo e soprattutto quello che che è la tua idea di, di vita in termini di, di, di dare, di ricevere, di fermarsi o di, di ripartire insomma.
0: Guarda io faccio una rettifica quindi a quello che hai detto una rettifica non rettifica perché in base a quello che hai detto eh, io dovrei fare la rettifica e dire sì effettivamente io parlo di me perché tante persone non possono parlare. invece faccio una rettifica non rettifica nel senso che non sono d'accordo con questa potenziale mia rettifica è perché... <ride> e perché eh... Eh, Io comunque voglio, sono molto arrabbiato per dove noi esseri umani siamo arrivati da questo punto di vista e credo che sia ora di una rivoluzione in un certo senso, cioè indipendentemente da quelle che sono le capacità di ognuno. Io parto dicendo, non sarà mica normale che con tutte le possibilità che abbiamo, quello che abbiamo fatto è riuscire a metterci quattro muri attorno a noi, e eh, incastrarci all'interno di eh, spazi di 60-70 metri quadri crearci una gabbia a tutti gli effetti metterci in cattività a tutti gli effetti quando l'unica cosa che è proprio in pugno nostro nel bene e nel male è il pianeta e quindi potremmo dormire fuori, vivere fuori eccetera per cui, ehm, perché non faccio rettifica? perché ehm, sarebbe per benismo, nel senso di dire poi se qualcuno... È ognuno ha una testa per capire come adattare questi concetti a se stesso o se stessa no? per cui eh, credo che sia oggettivo il fatto che non sia corretto il tipo di vita che stiamo vivendo o almeno dovremmo porci dei punti di domanda sul fatto che siamo cementati ci siamo cementati all'interno di, di spazi indoor dove non arriva neanche l'aria fresca <ride> e, e cosa questo possa significare per ognuno? È è relativo, io chiaramente lo leggo al mare, all'acqua, perché ascoltavo anche oggi dei youtuber famosi eh, Sailing with Devos, che è un un gruppo di... di, ci sono un marito e moglie, o Morosa e Morosa, che vanno in giro in barca da anni off the grid, però anche lì lui era un sistemista informatico e a un certo punto ha cambiato tutto. Quindi non voglio dire che chiunque può, non è questo concetto... Di sicuro le possibilità sono molte di più di quello che molte persone credono di avere. Posto questo, poi sono tutti adulti e vaccinati, ognuno sceglie che cosa fare. Quindi se qualcuno sceglie di non voler fare niente e che gli va bene uh, il fatto di stare dentro un quattro mura, l'importante è importante avere la consapevolezza ed essere oggettivi nel fatto che sono quattro mura e tu sei in cattività. <ride> è solo che sei così abituato scusate c'è un macello bestiale, ma sei abituato a accettare questa come la realtà, quindi la mia rivolta non sta nel fatto di dire andate tutti in barca, liberatevi tutti di, sta nel fatto di dire svegliamoci nel dire almeno che la condizione in cui la maggior parte di noi è non è umanamente, eh, cioè non è animalmente eh, corretta, non ci fa stare bene, poi ognuno faccia quello che vuole, ma non vivere in un appartamento all'interno di un condominio non è eh, fisicamente, biologicamente secondo me eh, la strada giusta, possibilità, non possibilità, eh, chi se ne frega, non stiamo parlando, eh, cioè, non, non vado a guardare il singolo né niente, io dico semplicemente riconosciamo, questo, questo è il punto mio, riconosciamo che non va bene così e poi ognuno si muove. Tro, troppo cattivo?
3: No, no, è, è il fatto <ride> che, che spesso e volentieri eh, avete ragione entrambi, cioè ci è dato... ma no, Andrea stava per dire qualcosa, forse l'ho bloccato io.
1: No, no, stavo semplicemente per dire condivido, eh, sente, sì, stavo per dire condivido, nulla, nulla di più. Eh, poi credo che, e eh, poi mi taccio. Eh, effettivamente tu dicevi, Mick, il tuo è, è uno stile di vita quello a cui tu ti stai approcciando, ma che mi sembra tu abbia già da diversi anni, perlomeno da quelli in cui ti conosco, che è il tuo, che nasce da una tua introspezione, che nasce da un tuo ascoltarti io credo che non è necessariamente tutti debbano avere un, uno stile di vita nomade piuttosto che non abbandonare la casa, o, cioè, io credo che comunque ci sia su questo pianeta chi ama vivere in banca e chi sia felice, che sia felice facendolo, piuttosto che cioè non credo che ci sia una scelta giusta o sbagliata, credo che il problema emerga nel momento in cui ci si adegua ad uno status quo quindi le cose dovrebbero essere così ha delle, delle scadenze quindi a, a una certa età fai questo poi fai quest'altro come se la vita fosse un planning in realtà questa cosa secondo me è profondamente antibiologica questo come dici te e qua dicevo condivido eh, poi ognuno deve, deve trovare il proprio ritmo che può anche essere fare le cose che fanno tutti ma qual è la grande differenza la vera rivoluzione esserne consapevoli e quindi scegliere, a prescindere dal fatto che venga imposta o autoimposta. Il punto poi secondo me è molto molto sei felice della tua vita, perché se sì, qualsiasi essa sia, a meno che non sia nociva per gli altri, hai vinto. Eh, se non lo sei, sì. come io personalmente vedo intorno a me, è necessario porsi, dei... porsi delle domande. Sì.
0: Sì, Cido. sì, io, io scusa, volevo solo... Allora, intanto mi sono reso conto che prima ho detto degli youtuber eh, di Selly de, Vildello, devo se non ho finito il discorso e loro dicevano questa particolarità che in barca sono sem- vivono sempre all'aperto. Eh, io sono d'accordo con te su tutto, Quello, e, e ci siamo un po' detti la stessa cosa sul fatto di avere la consapevolezza. Per me sono solo due cose diverse, cioè secondo me sì, dipende da che tipo di... Eh, livello parliamo, se parliamo di felicità, certo, felicità una persona può anche essere felice facendo una cosa che per un'altra persona invece è proprio una gabbia o questa cosa, no? Cioè una persona può guardare me e dire mamma mia ti incastri anche tu comunque all'interno di quattro mura in un certo senso è tutto stretto, tutto si muove, che schifo, non sarei felice, certo. Secondo me il, il discorso va più su un concetto di benessere, di salute e benessere a livello biologico Quindi dire ok, però più ci distanziamo dalla natura più dobbiamo riconoscere il fatto che ci stiamo distanziando dal contesto per cui il nostro corpo è stato realizzato, quindi questo va preso in considerazione. E poi per il resto sì, eh, ognuno eh, assolutamente faccia la propria scelta, anche perché l'altro giorno una persona mi ha scritto in Instagram e mi ha scritto No, in Instagram ha risposto a un video dove parlavo per un attimo di felicità e mi ha messo un punto di domanda, perché ha detto ok, ma tu ti parlo di felicità, ma felicità e serenità? Beh, cosa, perché c'è un po' di differenza anche lì. Eh, per conto mio, essere sereno riguarda il fatto che le scelte che mi rendono felice oppure no, sul lungo termine mi rendano anche tranquillo. E questo anche a livello di salute, per esempio. Quindi sono tutta una serie di punti che ognuno per la felicità può scegliere alcune cose e quindi di eh, scartarne altre, se tipo io salgo in barca, a meno che non faccia i progetti che ho detto che faccio, sarei molto eh, da solo, essere da soli è il male peggiore in assoluto, ti accorce la vita da morire, è stato provato e controprovato, quindi sono andato a risolvere quella cosa lì dicendo faccio questa attività, però ehm, ci sono una serie di parametri e la felicità ti può portare a negarne alcuni e spingerne altri la serenità secondo me dovrebbe ma è una cosa che dico proprio così a freddo e dovrebbe un po' inglobarne il più possibile perché è più un investimento a lungo termine sul fatto di stare tranquilli stare bene, essere in salute quindi magari un po' più attenzione su altre cose
3: questo mi avete ricordato due D- due pensieri, una è intanto una scenetta che riguarda come c'è sempre il punto di vista e che non mi ricordi di, di che cos'era, ma era eh, ambientata in Puglia, c'era questo pescatore che era sulla sua barchina di legno da solo a, ra- a ritirare sulle reti. Il e... caffè alla fine del mondo, il... è un libro, no, so che... già di cosa parli. Aspetta, ma vai, vai avanti. Siamo si si so. al caffè alla fine della no, no, l- l- la, la mia era: passa a un certo punto un, un milanese in gommone e gli fa: No, è un video di sicuro, non so se è ispirato da questo. Eh, passa un milanese in gommone e gli fa: 'Eh' bella vita, te che sei sempre qua in vacanza. E per tutta risposta, il pescatore il risponde: Vaffanculo, perché ci sta anche questa visione. Cioè quello sta lavorando ma siccome è agosto e e lui sta in vacanza col suo gommone e tutto quanto Il punto di vista è sempre sempre quello che cambia le cose Non so se era questo quello che che dicevi Mi fa ridere
0: perché eh, si prende spesso il pescatore come punto di riferimento per queste storie Eh, ehm, Eh. Allora, eh, guarda, possiamo, quanto abbiamo? Posso raccontarvela in velocità leggendola? Eh, però provo a farla velocemente Beh. perché secondo me è, è il centro di tutta questa cosa eh, e non è la stessa cosa ma è la stessa cosa è, cioè è il punto di vista è solo che fa ridere perché il tuo è, è l'opposto okay. cioè, è, è il pescatore che è triste e dice come si chiamava dice, il libro il caffè alla fine del mondo che okay. consiglio è un libricino cortissimo che ha fatto non so quanti milioni di copie è, Non aspettatevi chissà cosa, ma soprattutto crea consapevolezza. Vi leggo solo questa parte. Un uomo d'affari... Mi sentite bene? Sì. Ok, un uomo d'affari andrò in vacanza per allontanarsi da tutto per ricaricare le batterie. Però in questo luogo lontano arrivò in un piccolo villaggio. Dopo alcuni giorni, guardando le persone in quella piccola comunità, notò che c'era un pescatore in particolare che sembrava il più felice e il più contento di tutti. L'uomo d'affari era curioso, così un giorno si avvicina il pescatore e gli chiede cosa facesse ogni giorno. L'uomo rispose che si svegliava ogni mattina e faceva colazione con moglie e figli. Poi i suoi figli andavano a scuola, lui andava a pescare e sua moglie dipingeva il mondo. Pescava per qualche ora, tornava con abbastanza pesce per i pasti in famiglia e poi avrebbe fatto un pisolino. Dopo cena lui e sua moglie facevano una passeggiata lungo la spiaggia e guardavano il tramonto mentre i bambini nuotavano nell'oceano. L'imprenditore era sbalordito, lo fai ogni giorno? chiese. Quasi tutti i giorni rispose il pescatore. A volte facciamo altre cose, ma per la maggior parte sì, questa è la mia vita. E ogni giorno puoi pescare? chiese l'uomo d'affari. Sì? rispose il pescatore, ci sono molti pesci. Riesci a catturare più del pesce che porti a casa per la tua famiglia? chiese l'uomo d'affari. Il pescatore lo guardò, sorrise e rispose. Oh sì, spesso ne prendo molti di più e li lascio andare. Vedi, mi piace pescare. «Bene, perché non peschi tutto il giorno e ne prendi più che puoi?» chiese l'uomo d'affari. «Poi potresti vendere il pesce e guadagnare un sacco di soldi. Ben presto potresti comprare una seconda barca e poi una terza e anche i loro pescatori potrebbero pescare molto pesce». In pochi anni potresti avere un ufficio in una grande città e scommetto che entro dieci anni potresti avere un'attività di distribuzione di pesce internazionale. Il Pescatore. Questo si paragona al milanese. E pescatore. Sorri- scherzo. E sorrise di nuovo l'uomo d'affari: perché dovrei fare tutto questo? Beh, per i soldi, rispose l'uomo d'affari, lo faresti in modo da poter ottenere un sacco di soldi e poi andare in pensione. E cosa potrei fare una volta in pensione? chiese il pescatore sempre sorridendo. Beh, qualunque cosa tu voglia, suppongo, disse l'uomo d'affari. Ad esempio, forse potrei fare colazione con la mia famiglia? Sì, credo di sì, disse l'uomo d'affari, un po' seccato che il pescatore non fosse più entusiasta della sua idea. E se volessi, dato che amo così tanto pescare, potrei pescare un po' ogni giorno? Il pescatore continuò. Non vedo perché no, disse l'uomo d'affari, probabilmente a quel punto non ci saranno più tanti pesci, ma dovrebbero essercene ancora un po'. Allora forse potrei passare le mie serate con mia moglie, passeggiando lungo la spiaggia e guardando il tramonto mentre i nostri figli nuotano nell'oceano? Certo, quello che vuoi, anche se a quel punto i tuoi figli saranno probabilmente cresciuti, dissevamo da fare. Il pescatore sorrise all'altro uomo gli strinse la mano e gli augurò ogni bene per i suoi sforzi per ricaricarsi. Cioè ecco il concetto che dicevo un po' anche prima no? Cioè, se io me lo domando sempre perché io, io quello che voglio scatenare sono dom- oggi sono un po' aggressivo solo perché voglio, vorrei assicurarmi che qualcuno che ci ascolta si ponga le domande eh, eh, nel senso che ehm, io faccio proprio questo come pensiero quando devo staccare cioè eh, ma perché stacco e soprattutto se io adesso fossi a posto e non avessi bisogno di eh, un aspetto economico di libertà finanziaria che cosa farei? Eh, farei dei video eh, dove racconterei le mie avventure e le cose che faccio allora ok, se se questo è l'obiettivo forse in questo periodo quello che cerco è più il concetto di avventura perché altrimenti mi trovo a fare i video per lo più, che parlo di neuroscienze, che mi piacciono molto, ma adesso è questo il tipo di chiamata che sento. Quindi un modo per sbloccarsi e per capire se si sta seguendo la strada giusta, perché sta tutto lì, perché se segui la strada giusta sei sempre in vacanza, sei sempre a fare le tue passioni, non non capisci più la differenza di nulla. Sta proprio nel dire, ok, se non avessi bisogno di sostenermi, che cosa farei? E tentare di
3: capire come alimentare sempre di più quella cosa lì. Per me il fare il passo che sto per fare ora è quello. Qua però ritriggero tantissimo Andrea sul, uh, sul discorso tra il mercante di cristalli e Santiago nel, uh, <ride> nell'alchimista perché è, è, è questo, no de- devi assolutamente leggerlo perché punto in devo realtà eh, l'alchimista da questo punto di vista in questo discorso ti dà una parte <ride> in più, ovvero l- ti fa provare effettivamente il disagio che ha Um, l'altra persona nel momento in cui la metti di fronte al rischio che hanno i propri sogni e, e su questo è, è ancora più. cioè, abbiamo un altro capitolo in un'altra serie proprio.
0: <ride> eh beh, quando, quando hai fatto l'altro discorso quella volta, del, eh, non mi ricordo se tu, Filo o Andrea, che avete tirato fuori quella cosa che quando tu non scegli quella strada che avresti voluto prendere, non mi pare che se l'abbiamo fatto su Minecraft, o sarà qualcos'altro, ma quella cosa per cui se tu scegli di non scegliere, in verità non stai prendendo in considerazione che sei comunque infelice per non aver fatto la scelta. Quindi in qualche modo eh, ah, ecco. è come... È come se tornassi indietro, lo dicevo ieri a non mi ricordo chi, ho l'Alzheimer oggi, ma in sostanza tu prendi e tutto il tratto vuoi fare qualcosa, no? poi eh, quindi ti apri la mente verso quel qualcosa, fai il giro e per qualche motivo rimani dentro la zona di comfort. Quando torni dentro la zona di comfort e rimani quello che eri, in verità non rimani quello che eri, sì, ne abbiamo parlato qua su Mindfuck, ma ma sei cambiato, perché nel mentre hai fatto tutto un giro di consapevolezza per cui non riesci più così facilmente ad essere come eri prima, soffrirai molto di più potenzialmente, ma soprattutto la gente non prende in considerazione che quando decidi di non fare qualcosa non vuol dire che hai alzato le mani e eh, la tua vita è come prima, vuol dire che hai scelto di non sfogare quella cosa e quindi potenzialmente potresti non stare affatto bene, anzi stare peggio.
3: Questo era Quindi. il pezzo che, che mi ero perso prima Che me l'hai fatto venire tu con l'idea del, uh, della barca Ovvero il fatto che noi abbiamo questa concezione Cioè non noi perché noi bene o male siamo persone che Le, le decisioni le prendono come una cosa positiva Però tante persone s- cercano di essere il più immobili possibili nelle decisioni In modo da non scelgo, non faccio niente così non mi succede niente Ma è una concezione sbagliata perché tutti noi, volenti o nolenti stiamo facendo un viaggio che punta verso l'unica certezza della vita la morte, perché ce n'è una, ce n'abbiamo oltre alla nascita c'è anche la morte e è esattamente come un viaggio in barca, il problema è che un viaggio in barca puoi scegliere se in una tempesta che paradossalmente è tutto quello che ci sta succedendo avere una concezione di come si naviga in una tempesta anche, oppure mettere il remi in barca, dire vabbè, quello che succederà succederà e finirò scogli, finirò eh, sottosopra. Le possibilità sono infinite, ma di sicuro penso che sei più felice alla fine di una navigata in cui hai affrontato qualcosa che magari era anche sopra le tue, le tue aspettative, no, non le tue aspettative, ma le tue capacità, e hai fatto qualcosa di, di più per renderla una cosa felice della tua vita. C'è il gatto che è preso dalle dalle cose e voi non lo vedete Ma perché tutte le le cose della
1: vita di Laria hanno nomi comuni? Gatto ragazzo, <ride> scusa, non volevo dare, eh, buttare ghiaccio sul tuo bel discorso no, no. che condivido. Eh, ma soprattutto c'è, condivido. c'è da aggiungere il fatto che la,
0: almeno se tu sei, vabbè, mettiamo l'ipotesi della barca. Anche se molte persone non si, non, non si identificheranno con c'è. questo però un conto è fare delle scelte dove quando succede qualcosa che non va hai ancora il controllo di qualcosa o sei tu che condizioni l'outcome di quello che accadrà barca, scogli, tempesta, ancora puoi fare qualcosa Eh, le persone che invece si bloccano all'interno di un sistema eh, per stare tranquilli Quando a queste persone accade qualcosa, il famoso black swan, il cigno nero, gli eventi estremamente negativi, sono eh, completamente presi sotto da da questi agenti esterni e non possono fare niente riguardo. Perché quando ti chiudi nella zona di comfort, quando rimani senza aprirti la testa, in quel modo tu non crei neanche piani B. E quindi alla fine non fai altro che sopportare quello che sta per arrivare e vai in crisi nera nel momento in cui accade qualcosa, perché senti come prima cosa, che secondo me è molto negativo, il fatto di non poter fare scelte a riguardo, cioè non poter fare niente, semplicemente dover accettare. e eh, Questo è un peccato.
2: In realtà è una condizione che mi spaventa tantissimo, ma perché è una <ride> condizione... Ah, si sente a volte è una condizione Ti che... Ti sta morsicando
0: cosa? La mano? Ah
2: <ride> oh, zi, vai mia. Sì, lo fa in continuazione se qualcuno ha dei suggerimenti sul perché il gatto morde in continuazione ma senza farmi male la mano me lo dica. No, volevo solo dire che in realtà per forse il contesto in cui poi anche una persona cresce e quant'altro, mh, il trovarsi a essere magari una voce fuori dal coro e ad avere anche delle... Ehm, delle necessità mh, anche emotive di uscire da quella zona lì da cercare di capire che cosa si vuole fare che magari è qualcosa che va totalmente contro anche una logica razionale che è sempre seguita dalla nostra società e quant'altro è, almeno per me è molto complesso e allo stesso tempo mi scontro sempre con questa cosa cioè quanto sono disposta a incasinarmi la vita prima di arrivare a quella cosa lì cioè Eh, laddove tutti quanti riescono a stare bene in una una sorta di routine di sedentarietà che che si costruiscono io mi sento soffocare però allo stesso tempo quel sentirmi soffocare mi mi soffoca perché eh, mi dico forse sono io quella strana forse sono io quella che diverge troppo e forse sono anche io che Eh, in qualche maniera sto cercando di crearmi qualcosa fuori che però non so se se ci arriverò, non so cosa può succedere cioè tutte quelle variabili incontrollabili in realtà magari per me nel momento in cui mi metto a fare i conti in realtà con, con quello che tuttora magari sto facendo e sto cercando di produrre per me stessa vengono completamente azzerate, il problema arriva dopo, arriva quando sei talmente soffocato da qualcuno che hai intorno che ti continua a ripetere questa cosa, che magari tu, è vero, cioè c'è la cosa del, a un certo punto impari a non ascoltarle e quant'altro, però se è una voce ridondante e non hai la possibilità di scappare diventa veramente quello che ti continua a tirare costantemente giù e... A me questa cosa terrorizza perché per quanto io cerchi di fuggire, per quanto io cerchi di. diventa sempre un mangiarsi la coda da soli perché poi mi autosaboto nel. Saboto, autosaboto
3: saboto. credo sia. c'è un sia momento nel podcast a in cui io smetto di capire come
2: funziona l'italiano, saboto. Non credo ho sia capito. autosaboto. Saboto. Sì, esatto, scusate. Esatto. Sabotò, va bene, perfetto, uh, scriveteci che cosa è. E, però sì, appunto, cioè, diventa tutto un po' anche un mangiarsi la coda, cioè è, è quella serenità che cerchi, che però alla fine a un certo punto dici, ma forse la trovo mm. se scendo compromessi? E poi c'è la vocina che ti dice, no col cazzo!
1: Seguiamo però col forse cazzo. Sai sì, vai che, che io si ti raggiungo. Inizi a col fare
2: posto. quello che fanno tutti e... È... Esatto, ma è che è sempre lì ridondante no? Perché per tutti gli altri magari va, va bene così e io no, non c'è cioè nel senso, raga, fate quello che volete della vostra vita. Però mh, a me soffoca tantissimo. Per questa me è un super te- paura di questa vai, cosa. Vai, 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 vai.
1: No, 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 in realtà volevo mh, consigliare un libro che però non ho qua. Eh, parlava di questa cosa come la voce dell'autorità il libro si chiamano Time for Karma è un libro che consiglio a tutti è più in ambito spiritualità di cui questo capitolo è una piccola parte però parla di questa, questa voce che è l'autorità che è, è quella voce che può prendere una forma può essere i nostri genitori, può essere la società che è qualcosa che nel processo di evoluzione dell'individuo deve, è qualcosa da cui emanciparsi è una cosa che è giusto ci sia, è un po' secondo me quel terreno di cui parlavamo lo scorso podcast che aiuta a fiorire, però comunque arriva il momento in cui sei tu che devi capire e saper discriminare qual è la voce che ti porta al benessere. E nel 99,999 non è mai quella lì, è quel col cazzo che devi seguire, che tu dicevi prima. Che è quella voce interiore, secondo me, che può anche essere la più... che ti porti nel posto più strano del mondo, ma è una cosa che secondo me è un po' un processo, imparare a seguirla e e imparare a vivere secondo quella voce. Per cui non è neanche giusto colpevolizzarsi se si fanno delle scelte di compromesso compromesso fino a un certo punto. Cioè non lo vedo mai come dall'oggi al domani ribalto la mia vita e cambio tutte le mie sfere. È un processo in cui cominci a discriminare ciò che sei tu, da tutto quello che è, è condizionato in te, da parte del, di ciò che, tra virgolette, esterno sì, eh, io, mh, beh,
0: quell'argomento lì della, del di come fiorire, sapete che per me è molto sentito, ma perché eh, io sempre in famiglia ho sempre avuto questa difficoltà, no, nel ma trova un modo di eh, avere la goccia continua. Ma quando è che finalmente hai un qualcosa di sano, eccetera, eccetera, poi negli anni questa cosa. Va a migliorare i rapporti perché se tu riesci a provocarti un risultato chi non capiva continua a non capire ma magari ti dice porca miseria però io non so come hai fatto no? o magari diventa addirittura una persona orgogliosa di quello che stai facendo. Però quello, quello che secondo me è un problema sta nel fatto che noi dovremmo già combattere la nostra vocina interiore, no? nel senso che è già la nostra vocina interiore a dire ma sei sicuro, sei sicura, guarda che è pericoloso, eccetera, eccetera. E, il problema è quando questa vocina interiore fa combutta con le vocine esterne, A no? seconda di quanto poi siano importanti nella nostra vita oppure no, perché la vaccina interiore è giustificata e l'amigdala ci sta e dice attenzione, eh, sopravviviamo, mi raccomando, andava bene prima perché vuoi cambiare qualcosa. Le vicine esteriore hanno un po' meno senso perché sono relazionate a una sorta di normalizzazione della società, cioè eh, sei sicuro di voler fare quello perché la media della società non fa quello. Però ad oggi eh, tutte le... Le sorprese in senso positivo che abbiamo sia a livello imprenditoriale che di concetto di idea stessa, no? che è qualcosa di diverso, nasce proprio dal fare le cose in maniera diversa dagli altri, no? tanto che la creatività e lo sviluppo delle idee è stimolata col pensiero laterale, che significa pensi in maniera di, 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 differente da come ti è stato insegnato in sostanza. No? Per cui ehm, io farei proprio una scuola, <ride> Il senso, Ila mentre parlavi mi, mi, mi faceva proprio... Io sento sta cosa, ma no? dove dico... Ma... avrei così tanto da dire in merito perché io ho sofferto tutta la mia vita in questo senso qua nel senso c'è sempre stato un eh, la band, voglio far partire la band voglio fare il break dance voglio aprire il canale, voglio fare un'azienda che fa cose strane io ho sempre fatto cose un po' particolari e ho sempre avuto eh, una sorta di situazione dove c'era supporto perché ti voglio bene e voglio che eh, le cose vadano bene per te mi veniva detto questo ma poi non c'era il credo No? quindi in verità non era un supporto perché io avevo bisogno del credo e questo mi ha eh, fatto fare il triplo della fatica e mi sono trovato solo negli ultimi tre o quattro anni a fare il punto di tutto e dire porca miseria avevo ragione io però è possibile che una persona si trovi all'età adulta quando oramai non contano neanche più certi discorsi a eh, doversi confermare qualcosa, perché in in età adulta e soprattutto quando hai già concluso la roba, quando sei già arrivato a avere, per esempio, il coraggio di andare a vivere in barca, eccetera, non hai più bisogno di queste cose perché hai già la forza, hai già capito come funziona tutto e sul fatto che serve che batti tu. Il punto è riuscire a fare in modo che i ragazzi giovani abbiano questa mentalità, è questa la difficoltà e che la distinguono invece dall'essere troppo spregiudicati andare a sbattere sul muro perché hanno l'idea del survivorship bias, no? del, eh, ma se continui prima o poi colpisci, no, puoi, puoi toccare il fondo e poi anche scavare, quindi eh, puoi, puoi scontrarti in maniera brutta, però la, la, la parte difficile sta proprio nel fatto che è così, è così difficile essere, perseverare, è così difficile perseverare, eh, perché iniziare è difficile ma è perseverare non chi comincia ma quel che persevera è la famosa frase dell'Americo Vespucci no? e perseverare è difficile e, e quindi la, se io dovessi fare una, una scuola tra virgolette o, o, o insegnare in una scuola che, che insegna queste cose qua direi che la, la prima cosa è essere severi con se stessi ma nel senso positivo di continuare a battere su qualcosa e, ed è veramente difficile quando il, tutto quello o chi hai attorno in questo senso qua invece ti alimenta il dubbio, perché è un attimo mollare e, e questa società purtroppo, adesso negli ultimi podcast continuo a dire che questa società sembra che voglia andare a fare lippi da qualche parte off the grid, però, però in, ver- in verità sto iniziando a riconoscere delle cose che…
1: Drogato. Eh? ho detto solo drogato volevo... è altro, scusate
0: no è che, è che <ride> sembrava una cosa sarà che ho toccato i, gli anta ragazzi sarà quello ma eh, effettivamente dico ma quanto tempo ho perso ma quanto avrei voluto mi fosse detto qualcosa mi fosse stato detto qualcosa di diverso ma quanto potenziale ma quanto potevo fare quello che sto facendo anni prima che cosa mi ha bloccato me stesso per carità non do colpe ad altri però cosa mi ha influenzato nelle scelte che, che mi sono date benissimo eh? però che potevano essere esplose molto prima perché un conto è dire ah vabbè sei diverso dagli altri hai fatto delle cose ora sei libero sì di nuovo però rispetto alla società allora come non guardo altre cose per la società non guardo neanche i premi rispetto alla società cioè non c'entra niente il mio punto è ma ho fatto questo adesso potevo anche farlo prima sì potevo far meglio sì certo Eh, si si può sempre far meglio non sono infelice per questo ma se dovessi aiutare qualcun altro, direi porca miseria, l'età che hai con quello che puoi fare. Cioè, togliti dalle balle che ti dice eh, ma le persone solitarie, dai, te- siediti, fai famiglia. A me è stato detto così tanto, Vai, fai famiglia.
2: E che in realtà è obiettivamente un casino, cioè nel senso mi sono trovata l'altro giorno a parlare con una mia amica esattamente sulla stessa cosa, entrambe della stessa età, entrambe con le stesse frizioni e probabilmente ci autoinfluenziamo anche a vicenda per come siamo fatte però più ne parlo con persone comunque anche della mia età o con qualche anno in più più mi rendo conto che è una cosa di quelle che... Ti, ti uccide proprio l'anima ma perché in un certo senso uh, anche io ad esempio prima ancora di cominciare sono già pronta ad arrendermi a tutto quello che gli altri potrebbero dirmi e che costituisce per me un muro ancora gigantesco in realtà perché poi va a essere quella vocina che mi tartassa la testa e il dire col cazzo eh. però voglio dire una cosa adesso che palle, eh, mi sono rotta vai, vai, le scatole se... basta c'è, c'è filo che... <ride> Non succederà mai. Sì, sì, mi fa ridere. Perché... Ho motivazione per <ride> 10 minuti come... che deve come scappare. Questo, ma, ma io lascio
0: no, voi allora... perché
3: siete in un flow pazzesco. Quindi io, eh, io esci. Mi lascio ne... no, ma per eh. me
1: per me lasciamo una puntata. Eh, Escine con una mega. Eh, esatto, cioè lasciamola. Là perché secondo me questo è un flow che ma può esatto. andare avanti esatto. giorni. Quindi credo che sia esatto. alla prossima puntata eh, lascerei sì. a te. Con una citazione di quelle proporzioni. Fatemi solo dire una cosa.
0: È, è una questione generazionale, magari la prossima volta parliamo anche di quello, non c'è nessuno che sbaglia, no? Cioè, una persona che arriva da una generazione diversa fa più fatica ad avere questo tipo di consapevolezza. Tutto qua, questa era una cosa su cui Ma tenevo. Le,
3: la divisione per generazione rientra negli schemi. Boom! È qua. Verissimo, <ride> verissimo anche questo. <ride>
0: Eh, ecco, questa è la sigla di che la
1: sigla. bello Con con conmi Castrofilo e Ilaria e Andrea ma infatti eh, per qua. tre settimane
0: alla prossima Traveremo puntata tipo
1: di sigla ragazzi si parla <ride> ogni volta è diversa è incredibile adoro ah. eh?
2: se vuoi Andrea io ho non, voglio, non, non voglio, voglio <ride>